0: 各位朋友好，我是方华，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目，并对您感兴趣的事情发表评论和看法。今天和我一块儿在播音室的有吴威、贝佳和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 www r c i net c o t C A 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: ，在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们的几篇报道。伍维尼做了一篇报道，讲的是二零一九年对加拿大这个家庭来说呢，有一件事情是不开心的，就是呢，呃，食品价格。呃，就是多在市面上花的钱要多了，但是呢，有的多，有的会少一点
1: 。是啊，对于喜欢吃肉的人来说呢，这个几乎是可以说是一个好消息。这、就是几年来第一次出现、嗯，就是说肉类可能降价。当然，这个是每次每年都说的
0: 好像是肉的价格要上升，<笑>要涨了特别是那种好，特别是那种好的肉，比如牛肉啊，烤烤牛排那个牛肉要涨价了。那么这个、嗯、对,对于喜欢吃这个好肉和红肉的人来说都是坏消息。今年呢？对，这是第一次
1: 。实际上，在肉类的需求量这几年一直在持续下降。这个报预测报告是加拿大的达尔豪斯大学和贵尔福大学两个大学联合的一个研究小组做的这个预测报告。嗯、这不是他们第一年做，这已经是哎好几年，已经发布过好几年了。每年都是对下一年的食物价格所预。预不知道他们
0: 过去几年的预测准不准呢、啊
1: ？呃，去年的是准的，去年上升了，呃，这个食品价格上升了 1.8%， 是在他们的预测的范围之内，嗯、呃。再过几前几年就不，我就不清楚了。然后呢，现在就是好消息，就是肉类会降价，降大概百分之一到三；海鲜也会降价，降大概是百分之二。但是除了这两样以外，其他都涨。而且呢，这些涨价里面呢，可能首当其冲的是蔬菜和水果。蔬菜，新鲜蔬菜，这里讲的都是新鲜的，不包括冷冻的。新鲜蔬菜要涨百分之四到六。新鲜水果会涨百分之一到 3， 其他的像面包、谷物、奶制品、鸡蛋都会在百分之一到3这个涨,、嗯这个、涨
0: 幅。因为健康专家老让大家吃这个健康食品，要吃新鲜的东西，这不是这新鲜的东西都开始涨价了？这
1: 就是一个就是很多呃社会工作者啊、营养学家担心的问题。嗯、这样就是说增减相抵啊，两边。那么明年加拿大的这个食品平均来说会涨价百分之三点这意味着什么呢？就是一个。四口之家，如果一家有四口人的话，平均一年下来要多花四百一十一家元。但是这个只是平均，如果你要是还喜欢出去吃个饭什么的的话，那就会更多，因为餐馆会上涨百分之，餐馆的这个价格会涨百分之二到四，这是他的这个预测。那么当然这个。报告出来以后，大家就在谈，一个是原因啦，还有就是怎么应对。原因当然就是因为跟需求有关。现在就是加拿大人吃素的人很多，有三百万加拿大人是是食素的。另外呢，就是打算或者已经在减少这个吃肉的呢，一那就更多了。十八岁以上有一个他们做的一个民调，就是十八岁以上的加拿大人一半以上，超过就是百分之五十一，超过一点。一半以上考虑说要减少吃肉，那么这个他们要减少吃肉呢，一方面是说是为自己健康考虑，呃，尤其是红肉啊，是这种呃牛肉这样的。为自己健康，还有就是说，考虑到环境啊，还有就是对这个动物啊，就是出于一种社会责任感、嗯。还有，那么这个是肉类为什么降价，是因为需求降价。那么蔬菜涨价，当然跟这个连在一起了。你在你吃肉少了，自然就是说在蔬菜方面你会有多、嗯，呃，会需求量会大。还有一个原因呢，就是天气。现在 呢， 就是 说， 可能专家预测就是今年百分之五、百分之七十以上的可能性会出现厄尔尼诺现象。那 么， 在如果是在今年冬天出现厄尔尼诺现 象， 明年加拿呃那个不是加拿 大， 加利福尼亚州、墨西哥这些加拿大的这个供应蔬菜水果的最主要的供应地点。会出现很极端那个干旱天气，那么就会造成减产，这也是还有就是，比方说汇率啊，还有就是这些贸易规则啊，什么呃，这些可能都是都是一些呃，都是一些可能会造成蔬菜涨价的
0: 因素、嗯。不过说是海鲜价格会下降，但我觉得有一种可能会例外，就是什么龙虾。龙虾这个今年的价格上升，上升原因呢，据说是跟中国有很大的关系。中国大量购买龙虾，所以海鲜可能其他的海鲜有可能降价。但如果中国购买这个加拿大龙虾这个势头不减的话，特别是如果这个跟美国的贸易达不成协议，那么美国龙虾去不了中国，那么实际买加拿大的龙虾的话，那么龙虾这个降价恐怕就别指望了。对
1: 对，那么呃，这个还有最后一点就是说。因为说到这个，说到要要涨价，因为总的是要涨价嘛，嗯、呃，这个就是对于一般的普通家庭，尤其是收入比较低的家庭来说，会造成很大的影响。就有一个，就像你刚才讲的，就是他，呃，你你。他，你一方面鼓励他吃新鲜蔬菜什么的，但是价钱高了，你这个是没有办法的。你有钱的人可以去买什么有机蔬菜，不光新鲜，而且要买有机蔬菜，嗯、还可以时不时还去外面吃一顿饭呢、啊、什么、嗯。但是低收入家庭的选择会少得多。那么。很多专家就在当然出招了，就是怎么样能够减少支出？比方说，你要仔细要去比较积极的去查看那些减价的信息了，还有就是说，如果你不能买新鲜蔬蔬菜的话，退而求其次，买冷冻的也是可以的买、嗯。买冷冻的就是冰冻的蔬菜。还有一个就是减少浪费。我在。另外一篇报道里面看到一个很惊人的数字，就是刚才我们说，就是明年可能一个四口之家平均会多花四百一十一块钱、嗯。但是呢，据一个加拿大的一个嗯反对浪费的一个团体的计算呢，加拿大人每年浪费的食物平均下来每个家庭是一千一百加元。你就算因为这个可能不会太准确，因为他这个不能去拿秤称，他肯定是通过一些调研、嗯、调查研究、嗯。但你即使是把这个减半。也可以把涨价的这个给弥补回来，对不对？嗯
0: 、是。好，这是关于明年啊、呃、这个菜篮子里边什么涨价、什么减价的预测。呃，贝加这个星期你做了一篇报道，讲的是现在正在波兰召开的联合国气候会议呢。呃，这个气候会议好像是大家的预期啊，都是不是那么呃乐观呢、啊？
2: 对，就是，呃、所以，我用这标题是前景堪忧，就是这个、嗯，呃，特别有意思。我我想稍微提一下这，这卡卡托维茨，是一个，嗯、呃、，mining town， 就是是一个煤矿城市，嗯嗯、很有意思。选择这么一个污染城市，而且波兰没有意愿要减少煤炭生产。就是这个会议呢，它是、呃、全称应该是《联合国气候变化框架公约》，就是它在缔约国之间的一个叫第二十四次会议。嗯、呃，整个星已经开了一个星期了，会议呢将延续两星期。嗯、呃，加拿大的环境部长麦肯纳呢，他是决定参加下一部分的，就下个星期他会出席会议。嗯这次会议呢，它的主要日程就是讨论，嗯、呃，怎么如何各国间怎么就能够执行巴黎协议。嗯，巴黎协议应该是在二零二零年开始实施，但是我们知道在，在在这之前呢，我就目前来看，国际政治呢已经发生了。不少的变化，就比方说这个
0: ，要是实施，首先得有这个国家参与或者同意参与。那么要原来同意参与的退出去了，或者是原来想积极参与的现在又不积极了，所以这个就还没开始就已经形成了问题。然后你还要落实这些这个指标。
2: 可不是，就说这个，比方说，我们知道这巴西他已经他说他不办了，他不办下届的大会那克特朗普，我们知道他已经数次，他刚刚最近的一次重申，他是在呃 G 二十的峰会上，他就说，嗯，美国是决肯定是退出的。所以就这个，但是今年以来呢，就是所有的环境，嗯。组织还有研究机构，联合国的、呃、属下的这几个研究机构，他们一直在发表这个环境危机的报道。比方说，六月份呢，嗯，首先在六月份呢，就是有一些比较有鼓励的，呃，一些说法，就是加拿大、法国、英国，还有一些特别注、呃、关心海平面上升的这些太平洋岛屿国家，他们就就说他们会努力的把这个碳排放水平放在二零二零。二零年的那个减排水平之下，但接下来很快到十月份呢，联合国政府间的气候委员会就这个 IPCC 他们的报告指出，其实我们的这个要达到这个目标是很难很难，就是全球升温原来预计的在嗯、呃、要做到一点五摄氏度到两摄氏度之间呢，其实是。很不容易的，而且这危机之大，不是很多人都意识到的。因为这些危机包括公共健康、粮食、水源问题，呃，就是所谓的环境灾难。其实，嗯 ，I P P P 的的 I P C C 的报告就是希望人们意识到，危机不是仅仅是，嗯、呃，突发的暴热或者是暴冷的天气，嗯、就是。
0: 所以这个危机可以通过很多层面反映出来，比如说粮食危机、健康危机，或者是真是你明明显感觉到的那个温度那就不一样了，夏天是热得要死。呃，但是呢，这个现在所以就是像特朗普这样的，就是还有呃很多的美国人同意特朗普的立场，就是觉得这个危机类的事情。呃，到底是什么原因造成的？你还真是有有一些，当然，很多的专家是说是人类造成的，但是也有一些专家是抱疑问的。所以这方面呢，如果他要拿出几个例子来质疑这个，恐怕还真是有一定的人会相信的。好，这个是关于联合国气候大会的消息。沈二呢？你做了一篇报道呢，讲的是数字时代，新浪媒体的日子都不好过。现在在讲这个问题之前呢，你先讲讲这个加拿大的国际广播电台的网站呢，做了一些调整，出了一些新的这个新的这个 app 对。对、呃、这个情况，你介绍一下。
3: 好的，我简单介绍一下啊，就是加拿大国际广播的 app 呢，这个终于出来了啊。嗯，哎、我们经过长时的酝酿，然后呢，最近呢，就是开始
1: 。我说有三年吗
3: ？对对,对对。有很长的一个过程。那么这个 app 出来呢，就是说大家就是很方便的去搜索这个加拿大国际广播，嗯，这么关键字，在那个谷歌应用商店和苹果应用商店上，你就能找到我们的 app。你下载 app 以后呢，就可以方便快捷的，呃，阅读第一手的加拿大可信的新闻
0: 。啊，你先讲一下这个有这个 app 跟没有 app、嗯、看加广的上加广的网站有什么区别
3: ？最大的区别呢，就是比较方便，因为现在就是说在手机上使用 app 已经成为一个趋势了。我们的内容本身并没有区别，它可以上网站看，也可以上 App 上看。但是呢，因为 App 本身呢是一个阅读的趋势，那么很多年轻人呢，因为你看他那个你要打开网站的话，你的过程就比较复杂一点，你要先打开浏览器是吧？找到这个这个 URL， 找到这么一个我们的网站，然后再进来，然后再看。然后呢，它它因为是网站，它的这个下载呢，它有一个在技术上来讲叫什么呢？叫延后的问题，会比较慢。那如果说你用 App 的话呢，第一，你的 App 永远在你手机的前端。你点一下，你就能打开。然后看到的这个新闻呢，它下载速度呢比网上要快很多，因为它已经预载了，就是在后面它已经把你载好了，嗯、这就是说有很多的改善。
0: 嗯、那么这个怎么验么、呃？怎么获得这个这些 app 呢？
3: 就是很简单，你只要到那个谷歌的应用商店或者苹果应用商店搜索“加拿大国际广播”，你就能找到。嗯
0: 、这个下载
1: 的速度快，这是一个很大的优势。但是我有一个关心的问题，嗯、就是你在如果是说读者在 App 上阅读的，他、嗯、的点击量会算在我们网站的点击量上吗、呃？它点
3: 击量是不是说自然算在里面？但是在最后会合成在一块。嗯、okay. ，是这样的一个过程，因为就要要通过这个，因为它的后台实际上是两个不同的后台，但最后呢，在数字上呢，他们会加在一起。就是
1: 说，负责统计的人会去把那个 app 的事
2: ，那个涨来，对
1: ，那是每周
2: 都会有的，就是每周都有 update
3: 的，就是呃，不是，就是说，它其实 app 的它里面的新闻的 update 是呃跟我们的网站是同步的，嗯、而且就是说它的呃同步的，就是说整呃整个的这个这个内容的安排啊，什么东西呢，比网站上的浏览起来更方便，嗯、因为它是上下走的。不像网站上它有一定的这个限制
0: 。嗯、你刚才讲的要去这个 App Store， 对、嗯，那么这个这个应用软件是免费的吗
3: ？当然免费，当然免费。我们是公共媒体，当然嗯、所以有
0: 听起来有有的时候怕有一点，呃，有点说是去商店，是是是好像买东西，好像买东西，实际上是免费，免费的。好， 那么现在回到你这个星期准备的这个题 目， 就是在数字时代 呢， 原来说是 啊， 新媒体这个 呃， 新媒体看来是有取 代， 不说取 代， 但是至少能够从老媒体。传统媒体的这个手里面夺下半壁江山的这个感觉，现在看来，这个新老媒体的日子都不太好过，都不
3: 太好过。嗯，这个当然是跟现在的这个整个经济形势的走势是有一定关系的。那整个经济形势一紧呢，你可以不管是中美的这个呃怎么说贸易战，或者类似于一种国际大的经济形势，它的它发展有一定的怎么说呢不稳定因素嘛。那经济形势一不稳定呢？那个风险投资就开始收紧，那风险投资或投资者开始收紧呢？新媒体靠的输血就是靠的投资者、嗯。那么这个新
0: 媒体、嗯，你指这个新媒体日子不好过，是某一部分新媒体呢、嗯，还是指的是整体来说新媒体日子都不好过？
3: 整体,整体上，整体上都不好过。啊、不管是像最新锐的，像什么 BuzzFeed 啊，但有一个很很很有意思的例子，就是这个 Mice、嗯。但 Mice， 我讲的这个不是那个说老鼠的那个 Mice，M、嗯、I C，M I C， 实际上它自称为自己是。千禧一代就是给最年轻的一代人创造的媒体，但他最近呢，就是以五百万美元的价格就卖掉了，但是他吸收的这个风险资金有六千万，啊，也就是说就是白菜价就卖掉了，而且就是他在卖之前，他把一百名这个员工全部就是一夜之间就把就把它发掉了。嗯那么这个情况呢，事实际上是一个啊、呃、一个极端例子吧。但是就是说，你可以整体看到一个新媒体的日子是不好过的。那么在这种情况之下呢，就是说我刚才讲的，有的说有经济的原因，或者说有各种各样的其他的原因。但有一个是说，新媒体它注脚的一个问题是，它过于依赖这个呃，像谷歌啊，像这个 Facebook 啊这一些的渠道。但一旦是谷歌，特别是 Facebook， 我们最近我们知道它在这个媒体这个内容上它是有削减的，而削减会削减的这个幅度很大，因为它要啊减、呃、少自己作为一个媒体的形象。那么在这种情况之下，就是说造成这个 m y t 的，它自己本身的这个浏览量量也好，广告数也好，广告的这个金额数量也好。大幅的下降，那么对于他们来说是入不敷出的。但是马斯呢，他自己呢，因为他自己是一个很年轻的团队，他自己的这个转型呢，他又不像这个传统的这些媒体呢，他实际上对这个呃整个的这个团队建设或者说对整个这个这个公司管理是比较成熟的，所以他在这个转型的时候呢，是更多依赖于这个创始人的这个决定。那么在创始人呢很年轻，他没有很快的这个说跟上这个步伐。当他发现这些问题的时候，要转型从 Facebook 里面要减少他们的投放量回流的问题的已经不晚了。还有很重要一点就是说，他们想转型成这个视频。但转型成视频，不管是在投入上还是你的这个编辑力量上，都跟不上的，那造成这个一下子资金就空档就出来了，啊、嗯，资金链一断裂，这些新媒体就完蛋了，就这
0: 样。就是跟一个中国的老话说是，嗯、呃，你方唱罢我登场乱哄哄的这个竞争的、的竞争的这个乱象呢<笑>之中呢，我估计恐怕只有那些真正受到这个观众喜欢、呃、观众或者是受众喜欢的，才能存在下来。没错，没错。嗯，吴威你做了一篇报道，讲的是加拿大宇航员圣雅克呢到达国际空间站。这个，特别是在两个月前，俄国这个发射火箭联盟号呢出现发射故障的情况下，他这一次能够。顺利升空呢，也确实是让升空之前呢，让不少加拿大人有不说提心吊胆吧，但是很紧张，年了吧、嗯
1: ，是这一次就是格外的，这一次联盟号升空，呃，三名宇航员呃进入太空，现在已经到达空间站。嗯、这个确实是一件，就是这是星期一嘛，十月二十十二月三号，呃，早上六点三十一分升空，那个确实是让整个加拿大就是说非常瞩目的一件事。一个就是说太太空人、呃、太空人旅行出发。这个是确实是一件全球的大事、嗯，尤其是如果有你自己国家的宇航员的话。嗯、另外就是你刚才提到的，十月十一号的时候出过一次故障，它升空发生故障也好，万幸就是当时两名宇航员是平安的返回地球了。当时是一个呃一个俄国宇航员，还有一位是美国宇航员，这个圣雅克加拿大人不在不在上面，他们两个是平安返回了。但是至少就是这个是让就。增加了一点变数，让人
0: 想起这个多少年以前美国航天飞机，<笑>呃，对挑战者号，对，在在在这个他们就是没有，嗯。就是没有这么幸运了，能够避免这个在天空爆炸的这个这个这个。我记
1: 得当时是一九八六年嘛、嗯，挑战者号当时里面也是有一名女性女宇,宇航员。那个当时就是没有这么好的设备，啊、但是实况转播的技术可是已经很发达了。所以说全在全球人众目睽睽之下、嗯，就是你眼看着那个在在天空中解体爆炸，嗯、大概升空才一分多钟就就爆炸了、嗯，所以都还在大家的视线范围以内。那么这个呃，星期三他们出发了以后，六小时以后就到了空间站了。然后在最后几分钟，我们都看到实况转播，就是那三个宇航，在空间站已经有三个宇航员了，他们在那里已经待了半年多了。六月，今年六月就到那里，呃。美国的、俄国的，还有一名德国的，他们三个在那里等着欢迎这三个新到来的伙伴。你就看那三个人，鱼，什么叫人家说鱼贯而入？他们真的像鱼一样的就游进来了，<笑><笑>一个接一个的，是实事求是的鱼贯而入。那么，呃，这样这个事情就是像我刚才说的，这是一件大事了。除了有整天大家都在呃，各个媒体都在不停的采访这些相关的人、嗯，尤其是加拿大媒体呢，就采访和圣雅克相关的人。在、嗯、我们也就。借这个机，在这个机会里面呢，就，呃，对他就了解了更多的这个关于这名宇航员的这个情况。圣、嗯、雅克今年四十八岁，他是也有三个孩子。呃，他的加拿大广播公司的法语部采访到他的一个中学同学，就是说，那个中学同学就是他们是初二的时候认识的，说圣雅克这个他是天生的工程师，初中二年级他要去学呃滑板，就是那个叫就是用那个有帆的滑板去划水，它跟冲浪不一样。呃，他不是说去学滑水，他自己他要从自己造一个滑造一个滑板，他要自己搞清楚那个原理、嗯，自己造一个滑板开始，而且还真让他造成了。后来他就用那个滑板学了滑水。是学霸，说是他说是永恒的第一名，但是好就好在呢，就是这个中学同学看起来是离学霸是有一段距离。他说我得感谢他帮我通过了很多次数理化考试，说一帮小兄弟到了考试的时候就追在这个生涯课的后面，而且呢，呃，好像宇航员这不是并不是特例，都是全才。他当然他的他在他一直念到博士后都是天体物理专业，他有工程师执照，然后呢。呃，到在剑桥念了博士，然后又到日本去念博士后。可是有一天，他突然给这位中学同学打电话，这个也是他的好朋友，说我：“我哎呀，我想再去上一点学，我想去学医，就是想要学一件学一样跟自己的这个，就是跟呃普通人的生活有关系的，呃，这样的一、嗯、一个学科。”他真的就回来到拉维尔大学医学院去学了医，然后在结束实习以后，他而且他学医学的专业是。偏远地区的一线医疗，这样呢，就是在他学完医以后，他就到了魁北克北部的因纽特人聚集的地方当了几年医生、嗯，然后才考进了加拿大的这个呃，在考进了加拿大的航天署。嗯嗯，是这样。所以这
0: 个人看来就是什么？第一是想干什么就能干成。第二呢，他想干什么都是有目的的
1: 。对、嗯。你像
0: 他这个。<笑>学医不是说啊，学医挣的钱多，社会地位高。他学医呢，他要是在这个边远地区，给那些因纽特人呢提供一些平常不容易得到的服务。所以呢，我还看了一些报道，讲的是，他说他这个人是呃爱好特别多，爬山是专业性的爱好，而且这个呃，他是一般来说，他每几年每这么四五年或者五六年就要把自己人生方向变一下。可能这也是这个
1: 学医大概也是一个，
0: 而且他变了干什么，能成什么？嗯
1: ，而且他除了这个以外，我还忘了说，他还有商用飞机的这个就是飞行员执照，是这样的一个人。而且呢，据那个据这个。他的中学同学，这个采访的时候介绍说，他实际上后来就是作为他在学习上那么强学霸，不一定是一个很能交流的人。但是他后来在他的这个职业生涯里面，他变成了一个非常好的公关，就是他现在去做公关也是。我觉得他
0: 有点直追。上一次那个在那个呃国际空间站也待了很长时间，那个呃哈特菲尔德，啊对哈、嗯，哈特菲尔德就很善于跟公众交流，在那个社交媒体啊，在这个太空站上弹吉他啊，这个。嗯，圣雅克呢？说句开玩笑的话，也有点人来疯的感觉。他在那在那个在那个空间站上，肯定会有出彩的行为。啊
1: 、现在就是他们现在的计划，就是也是要在空间站待六个半月。嗯，这么他的圣雅克的任务就是也，也可也包括医学，他的这个医生经理会帮上忙、嗯，就是远程医疗有一些科学实验要做。嗯
0: ，行，肯定他会给咱们还要带来一些不少有意思的话题。呃，贝加尼还做了一篇报道，讲的是这个网上阅读啊，实际上对呃不但是呃不如拿本书看呢，更更怎么说呢，更能够享受，而且呢，实际上对大脑来说呢有害的
2: 。对，就是呃，玛丽安呃，沃尔夫呢，他是塔夫斯大学的教授，他今年出版了一本书，叫《网络世界里的阅读大脑》，他主要是就是说是嗯、呃，阅读就是。嗯，认真的阅读。嗯等一下我会说他的不同的浏览。他在接受采访的时候说呢，他就强调文字和他的载体两者呢，都对大脑在阅读的时候呢，有很关键的影响。嗯、就是他举的一个例子，就是说是阅读的时候，你的用的大脑呢是可能部分是不一样的。就比方说中文和日文的人用的是。和读英文的人，你用的大脑是不一样的，所以我们老说是多说几种语言，多读几种语言，可能所以这大脑都特别好。他就说，嗯，人类的大脑呢有是是天生的是认知和视觉的基因，但是这个阅读的基因是要培养的，就是他说这个就像集成板似的，在你你多读，就是他这个你他可以重新组装，多读呢就会对这个。大脑对的，好又好，对好对对对,对，大脑的整个发展、嗯，而且他这不光是说小孩要阅读，成人也会改变，你要经常的都说他多读可以对避免老年痴呆
1: 症，至少是延缓嘛<笑>、嗯
2: 。对，就是他就说成人总是看网的，嗯，不看这个。文字就是这种印刷的载体呢，其实也会，即使你已经在儿童时期形成了这个很好的，就是说你这电路板已经很好了，但是还还可能是对,对会减弱的。嗯、就是说他的观点就是说，因为它的可塑性呢，就所以我们在哪种载体上的阅读呢，就是跟我们阅读什么同样的重要的。不是网上阅
0: 读跟读书有什么区别
2: ？网上阅读就是因为信息量很大。其实我自己写的时候就想。就浏览的机会会特别多，就是说小时候我你可以跳来跳去，呃、对呀、啊，真的是小时候浏览，对。那你拿
0: 拿本书，你也可以翻来翻去。
2: 呃，对，是啊，就是说贾宝玉小时候不是一目十行吗？嗯、但是，一目十行有人的能力比另一些人能、嗯、能力要强。但是我们现在在网上的习惯就是很快，因为你总是而且刷那
3: 个点对刷对对呀、啊，所谓碎
2: 片性阅读，对，就是、啊。而且
3: 他还要不是网上现在看的人很多时候是图片呢、啊、视频啊。啊、一点点文字，对吧？对，你可以看到社交媒体上，它整个就是在刷很多在阅读，就是对、就是
2: 、那个，那你图像和那个文字还是不一样。嗯、它就是讲在阅读的这个文字的时候呢，我们是其实是以微秒计的，你的那个能力是以微秒计的，就是让我们在专心阅读时呢，推理、类比。批判性的思维和培养同理心，嗯、但是你的这、就是、是一个
1: 主动的行
2: 为，对，是这样但
0: 是你、嗯、你那个文章里还讲到这个，不但是呃网上阅读呢，可能是对很多方面的呃，你使用你自己的判断思维呢，不如你在看书那么好，而且实际上会对大脑造成损害，啊、这怎么回事？呢
2: ？就是因为你浏览的时候你不用它，这理论就像你肌肉，你、嗯、你不用它，嗯。他目前的理论就是你，你要经常锻炼它。嗯，就你、就是你，你浏览更容易受到你浏览那个东西影响，因为你不去判断它
0: 。对，那就是用则达，不用就不发达，就是退化了。好，那么现在呢，就是对网上的阅读，反正是不管手机阅读还是电脑阅读，现在是越来越多的人在习惯网上阅读，所以呢，这个这个、会带来的。不利的或者是负面的影响呢，确实需要注意。好，以上是我们加拿大国际广播电台一周中呢为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，我是芳华，谢谢您的收听。希望听
1: 到您的看法和建议。祝您健康愉快
0: ，我们下次节目见。